0: Chers amis, en ce début du mois de novembre, nous sommes puissamment invités à nous tourner vers l'au-delà, à nous souvenir que nous sommes appelés à la vie éternelle. Nous avons fêté le 1er novembre la fête de tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui sont déjà au ciel. Et on peut espérer qu'ils sont nombreux. Combien parmi nos ancêtres, nos proches, qui peut-être sont déjà dans la pleine communion avec Dieu, parce qu'ils sont morts dans la grâce et l'amitié de Dieu parfaitement purifiés de tout péché. Saint Jean, dans sa première lettre, nous dit « Ils sont semblables à Dieu parce qu'ils le voient tel qu'il est. » C'est ce qui nous attend, voir Dieu tel qu'il est, et lui devenir semblable. Et tous ceux qui sont déjà au ciel, eh bien ils prient pour nous, qui sommes encore en pèlerinage sur cette terre, en marche vers le royaume, il prie pour qu'un jour nous soyons avec eux, contemplant Dieu et goûtant la joie parfaite. Nous avons aussi fait mémoire le 2 novembre de tous les défunts qui sont encore en voie de purification dans ce que nous appelons le purgatoire, c'est-à-dire l'antichambre, le vestibule du ciel où se termine notre ajustement à l'amour de Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit ceux qui meurent dans la grâce et l'amitié de Dieu, mais imparfaitement purifiés, bien qu'assurés de leur salut éternel, souffrent après leur mort une purification, afin d'obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Le ciel, c'est le lieu de la sainteté de Dieu. Donc, si on n'est pas encore saint, eh bien, il faut se laisser sanctifier avant. D'où l'importance de cette ultime purification, souvent nécessaire, avant la pleine communion avec Dieu. À ce que disent les saints, il y a bien des degrés au purgatoire, la purification n'est pas la même selon la gravité des péchés commis. Sainte Catherine d'Eugène, grande sainte du XVe siècle, qui a reçu des révélations de Dieu et qui a même fait une expérience mystique de ce que les âmes vivent en purgatoire, expliquait que le purgatoire est une grande miséricorde de Dieu pour tous ceux qui meurent sans être complètement purifiés. Au moment de leur mort, les âmes ayant connu l'incommensurable amour de Dieu connaissent en même temps toutes leurs imperfections et ne désirent plus rien d'autre que le pur vouloir du parfait amour, dit-elle. Et en conséquence, elles se livrent complètement à ce feu de l'amour divin se laissant consumer par les flammes jusqu'à ce que la rouille disparaisse. C'est donc bien elles, les âmes, qui se jugent et qui veulent se purifier avant de rejoindre Dieu. Car elles l'aiment désormais d'un si ardent amour qu'elles ne veulent pas l'offenser en acceptant l'étreinte d'amour alors qu'elles sont encore souillées. Si les âmes souffrent de ce feu, et elles en souffrent d'autant plus que le mal qu'elles ont commis a été grand, elles sont cependant dans un si grand contentement d'être unies de volonté à Dieu par la plénitude de la charité, que leur peine en est adoucie. Elles sont en effet établies dans une grande paix et joie, nous dit sainte Catherine de Gênes, à cause de l'œuvre de Dieu qui se fait en elles pour les préparer à la noce, à l'entrée au paradis. Donc, elles souffrent de cette séparation de Dieu qui a valeur de purification, mais elles y consentent et y acquiescent de tout leur cœur, offrant cette souffrance comme une réparation à la justice divine pour le mal qu'elles ont commis. N'oublions pas que miséricorde et justice sont les deux faces du même unique amour de Dieu, qui veut sauver tous les hommes. Toutes ces considérations sur le ciel et le purgatoire nous rappellent que notre vie ne trouve pas sa finalité sur cette terre, mais dans le ciel. Nous ne sommes pas faits pour rester indéfiniment ici, pour préserver à tout prix notre vie physique. Nous n'avons pas seulement un corps, mais une âme, et c'est d'elle qu'il faut prendre soin en premier, car le corps, nous savons bien qu'il mourra un jour ou l'autre, quoi que nous fassions. Mais l'âme, elle, elle est immortelle et elle est destinée à la gloire et donc il faut en prendre soin. En fait, nous sommes ici à l'école. Notre temps sur la terre est une préparation à la vie du ciel. Nous sommes à l'école de l'amour pour apprendre à nous laisser aimer par Dieu à redevenir comme des petits enfants qui se confient en lui, à l'aimer en retour et à aimer nos frères comme Dieu les aime. Nous sommes ici pour refléter quelque chose de la beauté de Dieu, de sa bonté, de sa douce sagesse. Chers amis, notre monde est obnubilé par la mort et en même temps il la cache ou il veut la contrôler par l'euthanésie par exemple, car en fait cela lui fait peur. Et ce n'est pas étonnant. Pourquoi Parce que notre monde occidental surtout est un monde matérialiste qui ne croit plus en l'immortalité de l'âme et donc qui voit la mort comme la fin de tout. Mais nous n'allons pas vers la mort. La mort n'est qu'un passage. Nous allons vers la vie en plénitude. Frères et sœurs, nous sommes attendus, nous sommes espérés par notre Père du Ciel, par Jésus, Marie, les saints, les membres de nos familles déjà dans la gloire et par les anges. Et en attendant, nous sommes aidés par eux dans notre cheminement ici-bas, grâce à leurs inspirations, leur secours, l'aide de notre ange gardien, les prières de nos aïeux, par cette merveilleuse communion des saints qui nous porte. Cependant, et c'est là à la fois toute la grandeur et tout le tragique de notre condition humaine c'est que nous avons été créés par Dieu libre et malheureusement et souvent nous ne faisons pas un bon usage de ce cadeau de la liberté qui nous a été donné au lieu d'accueillir cet amour incommensurable de Dieu et d'en vivre nous laissons l'ennemi de Dieu le Satan nous suggérer que Dieu ne nous aime pas ou pire qu'il n'existe pas que nous n'avons pas besoin de lui que nous pouvons être comme des grands et même comme des dieux, sans lui et hors de lui. Et nous voyons malheureusement les effets de cette pensée orgueilleuse dans notre monde. Quelle fascination chez beaucoup d'athées pour le transhumanisme Ils veulent échapper à la mort par la technologie. Le docteur Laurent Alexandre a écrit un livre qui s'intitule « La mort de la mort » et dans lequel il nous explique qu'on va bientôt pouvoir euthanasier la mort elle-même grâce à la biotechnologie. Il annonce la biotransgression de l'homme augmenté et devenant immortel par lui-même. Vous savez à quoi cela me fait penser Au serpent de la Genèse, bien sûr, qui souffle à l'oreille d'Ève et d'Adam, « Vous serez comme des dieux, vous ne mourrez pas. » En fait, le Satan est toujours en train de singer Dieu. Il essaie de l'imiter, de se faire passer pour lui, mais en tordant son dessein d'amour. Là où Dieu offre sa grâce pour nous conduire à la communion bienheureuse avec lui dans la vie éternelle, Satan nous offre des artefacts, de la technologie, du bidouillage génétique, pour nous faire croire qu'il peut faire aussi bien que Dieu et nous rendre immortels. Mais c'est un mirage, une illusion diabolique précisément. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme, nous a dit Jésus Que sert à l'homme de s'augmenter par les biotechnologies, de perpétuer sa vie physique en devenant un organisme génétiquement modifié s'il vient à perdre son âme, c'est-à-dire la possibilité de rencontrer son Père du Ciel par la Pâque de la mort. « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît sa passion pour entrer dans sa gloire ?» demande Jésus aux disciples d'Emmaüs. Cette tentation d'échapper à notre condition humaine, à la mort comme porte d'entrée dans la gloire de Dieu, elle est toujours présente mais précisément, c'est une tentation et Jésus veut nous guérir de cette illusion en nous rappelant que qui veut sauver sa vie à n'importe quel prix, sa vie physique, sa vie terrestre, charnelle, la perdra. Mais qui perdra sa vie à cause de lui, la sauvera. Mes amis, ne cherchons pas à passer par un autre chemin que celui qu'a emprunté Jésus. Lui qui était Dieu a voulu passer par la mort comme chemin de Pâques et de résurrection. N'allons pas chercher à conserver à tout prix notre vie ici-bas, à ne pas mourir, car alors il n'y aura pas de vie éternelle pour nous. Et c'est bien ce que veut le démon, nous maintenir dans l'illusion de la non-mort, nous couper de Dieu, nous empêcher d'entrer dans la vie éternelle nous empêcher de préférer la vie de l'âme, la vie spirituelle, à la vie seulement biologique, charnelle. Ce faisant, nous engluant dans la vie seulement biologique, fût-elle augmentée, il nous fait déchoir de notre humanité créée à l'image et ressemblance de Dieu, et qui est donc une humanité spirituelle et pas seulement biologique. J'aime beaucoup cette réflexion du philosophe Giorgio Agamben. Dans son livre « Quand la maison brûle », il dit « des hommes réduits à leur pure existence biologique ne sont plus des hommes ». Et oui, ils rentrent dans le domaine des choses, ils perdent leur visage. Vous vous rendez compte, sous prétexte de nous épargner la mort, ces transhumanistes et le démon qui les inspire vont nous priver de la vie éternelle. Ils vont nous amputer de la part de nous-mêmes la meilleure et de la félicité du ciel. Quand Jésus dit que le diable est homicide meurtrier depuis le commencement, et eh oui, le démon continue de faire son boulot, essayer de tuer notre âme. Réjouissons-nous donc de notre humanité telle qu'elle est, de cette humanité qui doit passer par la mort mais qui est aussi appelée à la gloire du royaume, et à la communion éternelle avec Dieu. Bon, je clôt maintenant cette parenthèse sur la séduction diabolique du transhumanisme et d'une fausse immortalité pour revenir à l'exercice de notre liberté. Nous voyons donc que nous sommes devant un choix. Nous pouvons choisir la voie qu'a suivie Jésus. Nous pouvons aussi nous laisser fasciner et tromper par les séductions du diable et choisir dès cette terre de nous couper de la source divine, par des choix mauvais, par une vie de péché. La parole de Dieu nous montre bien que nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous péchons gravement contre lui, contre notre prochain et même contre nous-mêmes. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque aime son frère est un homicide. Or, vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeurant en lui, nous dit saint Jean dans sa première lettre. Et le catéchisme de l'Église catholique nous met en garde par rapport au péché mortel, précisément celui qui nous fait perdre la grâce et nous coupe de Dieu. Alors, je précise ce dont il s'agit. D'abord, qu'est-ce que le péché Saint Augustin nous dit que c'est une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. C'est donc une offense à Dieu par désobéissance à son amour qui blesse la nature de l'homme et porte atteinte à l'amour pour nos frères. Après, la variété des péchés est grande. Saint Paul nous en fait un petit tableau dans sa lettre aux Romains fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, sentiment d'envie. Orgie, ripaille, ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu, nous dit saint Paul. Maintenant le péché peut être appelé véniel ou mortel. Un péché véniel est moins grave car il laisse subsister la charité même s'il l'offense et la blesse. Il manifeste une affection désordonnée pour des biens créés. Exemple, la tendance à l'égoïsme au lieu du partage, par exemple, ou bien un mouvement de vanité qui cherche à ramener la gloire à soi. Ce peut être aussi une désobéissance à la loi morale, mais sans pleine conscience ou sans un entier consentement. En tous les cas, le péché véniel ne rompt pas l'alliance avec Dieu. Il ne nous prive pas de la grâce sanctifiante. En revanche... Le péché mortel nous coupe de la communion avec Dieu. Et c'est pourquoi il est si grave. Il mène à la mort s'il n'y a pas de repentir et de confession. Car il détruit la charité dans le cœur de l'homme par une infraction grave à la loi de Dieu. Il détourne l'homme de Dieu en lui préférant un bien inférieur ou même en lui préférant un mal. Saint Thomas d'Aquin place dans cette catégorie le blasphème, le parjure, l'homicide, l'adultère, etc. Mais attention, pour qu'un péché soit mortel, il est nécessaire qu'il y ait trois conditions. Il faut premièrement que la matière du péché soit grave. Cette matière grave, elle est précisée par les dix commandements. Souvenez-vous de ce que Jésus disait au jeune homme riche. Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à ton prochain, honore ton père et ta mère. C'est la référence explicite aux dix commandements. Donc, première condition, il faut que ce soit un péché grave par rapport à ce que nous dit la loi morale. Deuxièmement, il faut que ce péché soit commis en pleine connaissance. Nous savons que c'est un mal, par exemple l'avortement ou l'euthanasie, et nous le faisons. Cependant, il faut garder à l'esprit que Dieu ne nous imputera pas un péché si nous ne savons pas que c'est un péché, que c'est un mal. Et aujourd'hui, il y a une telle ignorance de Dieu, de sa loi d'amour et un tel obscurcissement de la conscience par rapport à la loi naturelle que beaucoup de jeunes, par exemple, peuvent ne pas voir le mal dans des choix qu'ils posent. Dieu voit leur ignorance et sera plus indulgent. Troisième condition pour qu'un péché soit mortel, c'est qu'il soit fait de propos délibérés, c'est-à-dire avec un entier consentement. Je choisis délibérément de détruire la réputation de quelqu'un que je déteste par la calomnie, par exemple. Autrement dit, pour qu'un péché soit mortel, c'est-à-dire qu'il nous fasse perdre l'état de grâce sanctifiante et nous conduise à la mort éternelle, il faut que le péché soit grave, qu'il soit choisi volontairement et en pleine connaissance de son caractère pécamineux, c'est-à-dire mauvais. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit mourir en état de péché mortel sans s'être repenti et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu donc par une bonne confession signifie demeurer séparé de lui pour toujours par notre propre choix libre notez bien par notre propre choix libre et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot enfer. Voyez, c'est nous qui nous jugerons nous-mêmes dans la lumière de Dieu au moment du jugement particulier, c'est-à-dire de notre mort. L'enfer n'est que la conséquence de nos choix délibérés et le refus volontaire de la miséricorde de Dieu qui est toujours prêt, lui, à pardonner si nous nous repentons du mal que nous avons fait. L'enfer est donc bien une réalité. Combien de saints, pensons aux enfants de Fatima par exemple, ont eu la vision du ciel, du purgatoire et de l'enfer. Et cet enfer qu'ils ont vu n'était pas vide et c'était un lieu de terrible souffrance. Dieu fait tout pour sauver les âmes. Il nous a créés avec tant d'amour que c'est un déchirement pour lui de voir une seule âme se perdre. C'est pourquoi il nous invite tant et tant à prier pour nos frères qui sont dans le péché mortel et qui risquent la mort éternelle, ou bien pour ceux qui sont déjà morts mais qui attendent au purgatoire notre charité pour être totalement purifiés et entrer au paradis. Mes frères, c'est une œuvre de grande miséricorde spirituelle que de prier pour les pécheurs qui vont mourir ou pour les âmes du purgatoire. À Fatima, la Vierge, qui est apparue en 1917, demandait aux enfants « Priez pour les pécheurs, trop d'âmes vont en enfer parce que personne ne prie pour elles. » Cela veut dire quoi Que par la prière, on peut aider nos frères à ce retournement du cœur vers la bonté de Dieu. Sainte Faustine avait reçu du Seigneur cette mission de prier pour les mourants et elle offrait à Dieu les mérites de la passion de Jésus en réparation des péchés des âmes pour lesquelles elle priait. Elle offrait le chapelet de la miséricorde pour obtenir à ces âmes la grâce du repentir et d'une immense confiance en la miséricorde de Dieu. Elle raconte d'ailleurs un épisode qui lui est arrivé où elle a assisté à un agonisant à grande distance. Je la cite « Ce matin, le Seigneur est venu me voir et m'a dit « Ma fille, Aide-moi à sauver les âmes. Va chez un pêcheur agonisant et récite ce chapelet pour lui obtenir la confiance en ma miséricorde, car il est dans le désespoir. Soudain, je me trouvai dans une chaumière inconnue où se mourait un vieillard en des tourments atroces. À côté de son lit, il y avait beaucoup de démons et sa famille en larmes. Lorsque je commençai à prier, les démons s'enfuirent en hurlant et en proférant des menaces. Le mourant se calma et expira plein de confiance. Aussitôt, je me retrouvais dans ma chambre. La prière pour les mourants et pour les défunts est donc très puissante. Et ne croyons pas trop vite que nous ne sommes pas exaucés si nous avons prié pour une âme et que nous n'en voyons pas les fruits. Je vous partage cet épisode de la vie du Père Hermann. En 1864, il n'était pas encore le Père Hermann, mais un artiste juif converti pendant un sermon sur l'Eucharistie. Il avait quitté le monde après avoir reçu le baptême et s'était retiré dans un ordre religieux très austère. Il passait chaque jour plusieurs heures à adorer le Saint-Sacrement. Et dans ses effusions de ferveur, il demandait à Jésus surtout la conversion de sa mère qu'il aimait tant. Mais il ne l'obtint point, sa mère mourut. Pénétré d'une amère douleur, ce bon fils va se prosterner devant le tabernacle et donnant libre cours à ses plaintes. « Seigneur, disait-il, je vous dois tout, il est vrai, mais que vous ai-je refusé J'ai tout sacrifié dès que vous m'avez appelé. » Mon sang, je l'eusse donné de même. Et vous, Seigneur, vous, l'éternelle bonté, qui avez promis de rendre au centuple, vous m'avez refusé l'âme de ma mère. » Les sanglots étouffaient ce pauvre cœur. Tout à coup, une voix mystérieuse frappe ses oreilles et dit, « Homme de peu de foi, ta mère est sauvée. Sache que la prière a tout pouvoir auprès de moi. J'ai recueilli toutes celles que tu m'as adressées pour ta mère, et ma providence lui en a tenu compte à son heure dernière. Au moment où elle expirait, je me suis présenté à elle, et à ma vue elle s'est écriée. Mon Seigneur et mon Dieu. Relève donc ton courage. Ta mère a évité la damnation, « Et tes supplications ferventes délivreront bientôt son âme de la prison du purgatoire. » Le Père Hermann continua donc à prier pour la délivrance de sa mère et il apprit bientôt par une seconde apparition que sa mère montait au ciel. « Soyons donc pleins de charité envers les défunts qui espèrent notre aide. » Saint Thomas d'Aquin enseignait que la miséricorde envers les défunts était plus agréable à Dieu que celle exercée envers les vivants. En ce mois de novembre, nous pouvons donc prier pour les agonisants, mais aussi pour toutes les âmes du purgatoire. Cette pratique de la prière pour les morts, nous la trouvons déjà dans le deuxième livre des Maccabées, au chapitre 12, où il est dit que Judas Maccabée fit faire un sacrifice expiatoire pour les morts afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. L'Église a toujours recommandé d'offrir des messes pour les défunts, car la passion de Jésus pèse plus lourd devant Dieu que tous nos péchés réunis. Ce serait de l'orgueil de penser le contraire. Jésus s'est offert pour le rachat de tous. Il a accepté de tout souffrir et nous a donné les mérites de sa passion pour que nous les offrions au Père en réparation de tout le mal que nous avons commis ou que d'autres ont commis. Comment Dieu le Père ne nous ferait-il pas miséricorde si nous venons à lui avec l'offrande de la passion de son cher Fils Nous pouvons offrir aussi des aumônes, des indulgences pour les défunts. Nous pouvons offrir nos labeurs ou nos propres souffrances pour leur soulagement et leur délivrance. Il y a plein de manières de les aider et croyez-moi, ils vous en seront gré. Ils vous obtiendront tant de grâce en retour. C'est l'extraordinaire richesse de la communion des saints et de la circulation de l'amour entre la terre et le ciel. Je vous donne juste un exemple pour finir et pour vous encourager à prier pour ces chères âmes du purgatoire. C'est un fait rapporté dans le livre de l'abbé Berliou. Un mois avec nos amis les âmes du purgatoire. On raconte qu'une personne particulièrement amie des âmes du purgatoire avait consacré sa vie à les soulager. Étant arrivée à l'heure de sa mort, elle fut assaillie avec fureur par le démon qui la voyait sur le point de lui échapper. La mourante luttait depuis quelque temps au milieu des plus pénibles efforts lorsque tout à coup elle vit entrer dans son appartement une foule de personnages inconnus mais resplendissant de beauté, qui mirent en fuite le démon et s'approchant de son lit, lui adressèrent des encouragements et des consolations toutes célestes. Poussant alors un profond soupir et transporté de joie, elle s'écria, « Qui êtes-vous de grâce, vous qui me faites tant de bien Nous sommes les habitants du ciel que votre aide a conduit à la béatitude et nous venons à notre tour et par reconnaissance. » vous aider à franchir le seuil de ce lieu d'angoisse pour vous introduire dans les joies de la Sainte Cité. À ces paroles, un sourire éclaira le visage de la mourante, ses yeux se fermèrent et elle s'endormit dans la paix du Seigneur. Son âme blanche et pure comme une colombe, se présentant au Seigneur, trouva autant de protecteurs et d'avocats qu'elle avait délivrés d'âme. Et reconnue digne de la gloire, elle y entra comme en triomphe. Voyez, les âmes du purgatoire ne sont pas ingrates. Si durant cette vie nous les avons aidées par notre charité, nos prières, elles seront peut-être nos meilleures avocates au moment de notre grand passage vers Dieu. Saint Paul nous dit que la charité couvre une multitude de péchés. La charité envers les défunts ne sauraient rester sans récompense. Prions donc pour eux.